0: Salut à tous et bienvenue dans le podcast Photograph Pro 2.0. Dans cet épisode, j'aimerais qu'on parle un petit peu de formation. Alors, rassurez-vous, l'idée, c'est pas de vous vendre des formations. Euh, vous savez que je fais des formations, mais l'idée, c'est pas ça. L'idée, c'est de faire un petit tour de euh, qu'est-ce qui est possible, qu est -ce, quels sont les outils qui sont à votre, euh, en votre, euh, dispo à votre disposition euh, pour progresser dans votre secteur pour euh, progresser dans votre business surtout. Parce que quand on est indépendant, quand on est photographe ou vidéaste ou graphiste indépendant, le problème c'est qu'on n'a pas forcément accès à toutes les données. Pour, euh, pas toutes les réponses pour faire face aux obstacles auxquels on fait face dans son business. Donc il y a plusieurs supports. Euh, J'aimerais qu'on en discute un petit peu. Il y a déjà euh, les livres. d'accord Donc ça c'est le point 1. C'est ce qui est le moins cher pour se former. Un bouquin... Euh, ça va de quelques euros à quelques dizaines d'euros et ça vous permet euh, énormément de choses. En fait, ça vous permet d'avoir accès euh, très concrètement à la vie de quelqu'un, puisque souvent un livre, quand c'est écrit par un auteur, bah, l'auteur passe plusieurs mois, voire parfois plusieurs années pour écrire ce livre. Donc il se confie, il donne énormément de, de contenu, énormément de valeur. Euh, le souci du livre, c'est que c'est très chronophage, chronophage, ça prend beaucoup de temps, euh, lire un livre, c'est bah, quelques heures, voire quelques jours, et le principal problème du livre, mais vous allez voir, c'est un peu le problème de tous les supports de, de formation qui existent aujourd'hui, c'est qu'on a du mal à passer à l'action, on a du mal à, à analyser ce qui est dit dans le livre, et ensuite l'utiliser concrètement, vraiment très concrètement, pour avoir des résultats dans sa vie. Donc ça, c'est un problème parce que vous allez passer beaucoup de temps, vous allez passer peut-être une semaine à lire un livre qui est bourré d'informations ultra importantes, ultra intéressantes et ultra efficaces pour votre business, pour votre activité de photographe, par exemple, euh, mais vous n'allez pas l'utiliser. Ça va rester dans un coin de votre cerveau et vous allez vous dire, OK, mais en fait, je l'utiliserai plus tard, vous allez reposer le livre dans la bibliothèque, il va prendre la poussière et ça va s'arrêter là. Donc ça, c'est un petit peu le souci. Euh, il y a une autre façon de, de, de faire par rapport au livre pour que ce soit un peu plus efficace, c'est de les écouter en audio. Pourquoi Parce que, alors déjà c'est beaucoup plus simple de consommer un livre en audio, puisque vous n'avez pas besoin de, de vous concentrer sur la lecture, vous pouvez le faire dans le noir, vous pouvez le faire en faisant autre chose, donc c'est beaucoup plus efficace, et surtout c'est reconnu comme étant beaucoup plus productif, parce que vous allez naturellement mieux comprendre, mieux percevoir ce que dit la personne quand on vous le dit avec une voix humaine. C'est pour ça d'ailleurs que je fais des podcasts parce que c'est beaucoup plus intéressant en termes de, délivre, de délivrabilité du contenu parce que vous allez beaucoup plus, euh, votre cerveau va beaucoup mieux comprendre en fait, beaucoup mieux interpréter ce qui est dit. Donc le podcast <coughs> et le format audio en général, donc il y a beaucoup de, maintenant il y a de plus en plus de livres qui sont disponibles en audio sur des plateformes comme Audible euh, qui appartient je crois à Amazon. Euh, voilà, vous avez pas mal de, de, de supports audio qui vous permettent d'avoir ce contenu. Ensuite, vous avez les écoles photo traditionnelles. Alors, vous savez peut-être, si vous me suivez depuis un petit moment, ce que je pense, tout le mal que je pense des écoles photo euh, concernant la partie euh, marketing et business. Il n'y a quasiment aucune école photo en France euh, qui propose réellement une, un accompagnement ou ne serait-ce que du contenu qui aident les photographes et les futurs photographes à vivre de leurs photos, à vendre, à faire du marketing, à faire de la vente, parce que euh, peut-être que c'est lié au fait que les, les professeurs ou les responsables de ces, entre de ces, oui, ces entreprises, de ces écoles, euh, sont encore un petit peu justement de la vieille école, et se disent que ben, le marketing c'est le mal quand on est photographe, euh, d'autant plus que les écoles photo, euh, c'est plus de la photo d'art au final que de, du photojournalisme, euh, ou que du, de la photo corporate, euh, et, euh, et un truc qui aussi, que je trouve aussi euh, toujours un petit peu dommage, c'est que les photographes qui sortent de ce genre d'école, pour en avoir croisé quelques-uns, en cette vision qui du coup, ont, qui est un peu formaté, qu'on leur formate un petit peu quand ils arrivent, qui est de dire, ok, fais du corpo, fais du corporate, va travailler pour les sociétés, euh, pour manger. Un petit peu comme si c'était euh, aller à l'usine ou aller euh, bosser euh, dans une société où on n'a pas forcément envie d'aller bosser. Euh, alors que le concept de faire des photos corporate, c'est quand même d'apporter euh, un style, d'apporter une patte photographique, d'apporter euh, quelque chose en plus dans l'image qui fait que vous allez... Euh, Trouver des clients ou pas. Ce n'est pas un peu par défaut, ce n'est pas parce que vous avez un appareil photo que vous présentez à un directeur communication qui va vous filer du boulot juste parce que vous êtes photographe. Voilà, donc c'est une vision un petit peu tronquée et c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas plus que ça cette, cette volonté de, de parler du business de la photographie dans une école photo parce que c'est un petit peu la finalité. Donc euh, les écoles photos, ce n'est pas le prix d'un livre, hein. ce n'est pas à 20 euros, c'est plus dans les 1000, 2000, 5000, voire plus par an, euh, donc c'est un énorme investissement, euh, au-delà de l'argent, au-delà des milliers d'euros que vous allez dépenser dans une école, euh, quelle qu'elle soit, hein, même une école de journalisme, c'est assez cher aussi, euh, ou une école, un pas à l'image d'une école de commerce, au-delà de l'argent que vous allez dé dépenser, c'est surtout le temps que vous allez dépenser que vous ne retrouverez jamais, euh, si vous l'utilisez mal dans votre, euh, dans, votre, euh, dans votre école, si vous n'êtes pas capable de faire du réseau, de, de, de récupérer ce qu'il y a besoin de récupérer dans une école en plus des cours, parce qu'au final une école, que ce soit une école photo, une école de marketing, une école de, de commerce de, ou de journalisme, le plus important c'est pas, pas le contenu qu'on va vous donner, c'est les gens qui vont vous donner ce contenu. Ces, ces gens-là, vont, ces professeurs vont devenir peut-être vos partenaires d'activité, de, de business, Ils vont peut-être devenir des, euh, des, des gens dans votre réseau qui vont vous permettre de faire d'autres choses. Donc voilà, ça c'est vraiment un truc important. Il y a très peu de gens qui le savent parce que c'est très peu expliqué au final quand on rentre dans l'école. Alors après, il y a la solution un petit peu de facilité euh, et la, le raccourci de l'école qui sont les formations en présentiel, les workshops euh, pour les professionnels. Donc euh, ça, c'est très efficace. Euh, mais c'est assez cher bah forcément puisqu'on vous condense euh, en quelques jours l'équivalent de plusieurs années d'expérience, de, de voilà, d'études de cas, donc euh, c'est normal qu'un qu workshop d'une journée ça peut aller jusqu'à 1000 euros euh, moi par exemple mes workshops pour les professionnels, ils sont quand même moins chers, ils sont de l'ordre de 600 à 700 euros pour, euh, pour deux jours donc euh, c'est une somme, il faut avoir la trésorerie mais c'est rien comparé euh, à ce que vous allez pouvoir récupérer derrière en termes de retour sur investissement, en termes de, de clarté dans votre activité, de réponse à vos questions, de stratégie que vous allez pouvoir déployer <coughs> pour avoir des résultats. Donc ça, c'est quand même super intéressant. Puis ce qui est génial avec les workshops en présentiel, bah, c'est qu'on est, qu est euh, avec la personne en vrai. Donc euh, euh, la personne, vous pouvez lui parler, elle vous répond directement. Ce n'est pas des mails, ce n'est pas des vidéos. C'est vraiment une relation qui se crée. Donc ça, c'est super puissant. Euh, <coughs> Après, vous avez la formation en ligne. Donc là, c'est la même chose, mais à distance. Donc ça, c'est de plus en plus populaire parce que c'est de plus en plus facile à faire, euh, que ce soit des formations en ligne gratuites que vous allez trouver à travers des tutoriels sur YouTube ou sur d'autres plateformes. Mais là, il y a encore le problème, c'est que vous le voyez à titre personnel, en tant qu'utilisateur, on est noyé sous le contenu. Donc le problème, c'est qu'on on pourrait tout trouver gratuitement, on pourrait trouver tout en ligne très facilement. Le souci, c'est que euh, on n'a que 24 heures dans une journée, et si vous regardez une vidéo de 1 heure euh, disponible gratuitement sur YouTube, mais qu'à l'intérieur, il n'y a que 2 minutes de contenu qui est intéressant pour vous réellement, ben vous allez vous en rendre compte au bout d'une heure, et vous avez perdu, pour le coup, 58 minutes de votre vie à regarder un truc qui ne vous apportera pas grand-chose. Donc ça c'est le problème quand on fait appel à que du contenu gratuit et encore là je vous parle de juste regarder une vidéo, d'être passif devant une vidéo mais euh, lire euh, des articles de blog, lire euh, des, des, voilà tout, tout ce contenu qui, est, qui pourrait être très riche mais qui n'est pas adapté à votre problème, à votre problématique, à votre situation personnelle et ça c'est ce que vous allez justement retrouver dans les formations euh, en ligne ou en présentiel parce que ça va être plus adapté. Donc ça c'est un peu le, le, le problème, euh, c'est pour ça que je vous invite, moi je le fais personnellement, à régulièrement investir une partie de votre chiffre d'affaires dans des formations, que ce soit des formations présentielles ou des formations en ligne. Euh, le truc qui est bien avec les formations en ligne, c'est que vous n'avez pas besoin de vous déplacer, c'est beaucoup moins cher, parce qu'il y a aussi autre chose à comprendre, c'est que quand vous allez sur une formation en présentiel, il faut payer le trajet pour y aller, même si c'est dans votre ville, ça peut coûter un petit peu cher. Euh, il faut payer un logement, il faut payer la restauration, etc., tous les frais liés. Vous savez aussi aujourd'hui que euh, la formation en ligne, remboursement avec les OPCA, etc., euh, notamment pour les artisans ça a été arrêté depuis le 15 mars euh, 2019 au où j'enregistre je, ce, ce podcast euh, c'est toujours pas remis et euh, voilà c'est un, une grosse problématique mais c'est important de vous même euh, mettre de l'argent de côté pour vous former, moi c'est ce que je fais tous les ans je dépense quelques milliers d'euros dans de la formation euh, essentiellement la formation en ligne parce que c'est beaucoup plus simple pour moi de le consommer comme ça euh, que ce soit du coaching, que ce soit euh, des accompagnements plus ou moins personnalisé parce que je sais que c'est grâce à ça que je vais avoir des résultats. Euh, le simple fait d'apprendre à créer un podcast, de vous parler, de faire un plan de contenu pour vous expliquer comment ça marche, tout ça c'est des choses que j'ai appris dans des formations payantes. Donc euh, c'est pas une mauvaise chose. Alors attention, encore une fois, le but de ce podcast c'est pas de vous vendre mes formations. Je n'ai pas dit ça, c'est pas ce que je fais. Acheter des formations chez d'autres photographes et je vous invite même à le faire parce que euh, c'est comme ça que vous allez bâtir hein, votre, euh, votre business correctement parce qu'il ne faut pas un seul son de cloche, il ne faut pas une seule euh, partie de l'équation, il faut plusieurs, euh, plusieurs visions pour créer votre vision. Donc c'est important de se former chez les gens que vous sentez euh, être les plus, euh, les plus pertinents, euh, les plus efficaces, les plus, euh, les plus adéquats pour votre projet à vous. Voilà. Une dernière façon de se former quand on est créateur indépendant, c'est tout simplement, mais c'est peut-être le plus efficace au final, c'est le réseau. C'est euh, de passer du temps avec des gens qui vont vous apporter de la valeur. Alors ça peut être une simple soirée de networking, un simple apéro d'entrepreneur, quelque chose comme ça, mais ça peut être aussi d'être assistant ou d'être stagiaire. Au moment où j'enregistre ce podcast, j'ai pris un stagiaire qui m'accompagne pendant deux mois sur différents reportages et avec qui je partage beaucoup de choses. Je partage mes stratégies, mais aussi mes doutes par moments, mes, mes, mes objectifs, pas mal de choses, et lui, ça lui apporte... Euh, non seulement des réponses à ces questions, des, de la clarté, dans, de la vision dans ce métier-là, mais ça lui montre aussi euh, vraiment l'envers le, du décor d'un métier. Et ça, c'est super important. Vous pourrez le faire que euh, en rentrant en contact directement avec les gens. Euh, donc voilà. Donc, je vous invite vraiment à travailler sur, sur ça, sur le réseau. Euh, et, euh, mais néanmoins, à ne pas négliger voilà, tout ce que je vous ai dit. Donc je répète il y a les livres, les podcasts, euh, les, écoles, les écoles, que ce soit photo, euh, journalisme, etc., les workshops en présentiel, mais aussi en ligne, des formations en ligne, et surtout le réseau, le fait d'être assistant. Il n'y a pas d'âge pour être assistant, ça peut être sur une simple après-midi, ou sur plusieurs jours, ou plusieurs semaines, il n'y a, a pas de problème avec ça, il y a toujours, euh, c'est un échange, je veux dire, un photographe sera toujours intéressé pour avoir un assistant à un moment donné, parce que ça va lui permettre de, de, de s'alléger en termes de charge de travail, et puis ça va lui permettre aussi de... De, de, de transmettre quelque chose quelque chose qui est quand même recherché par tout le monde on cherche tous à transmettre quelque chose euh, moi le premier donc euh, voilà c'est toujours intéressant euh, de, de réfléchir à ça voilà pour cet épisode n'hésitez pas à vous abonner au podcast si ce pas encore fait et euh, comme d'habitude en description vous avez accès à mes ressources pour les photographes professionnels les créateurs indépendants donc euh, n'hésitez pas à y faire un tour et je vous dis à très vite dans le prochain épisode